0: Fala, galera! Meu nome é Cacau Silva e tá começando mais um séries No episódio de hoje, a gente vai falar sobre The Lord Generation Kill Quem estava aqui na semana passada viu que a gente falou sobre The Lord, a primeira parte, né? a primeira série, o início de tudo. E hoje a gente vai falar de Generation Kill que é uma série derivada da série The Lord e traz parte do elenco original e traz um elenco novo, né, a nova geração, a geração que, que acredito que seja de queer, e com isso também traz novos questionamentos, novas vivências, novos aprendizados e, e é isso, é bem relevante para quem quer aprender um pouco mais e, e também muita representatividade para quem é da comunidade LGBT da comunidade queer, né? Então eu vou ler a sinopse e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre elenco, fotografia, etc. Uma sinopse bem curta, a série diz que um grupo de velhos e novos amigos continuam suas vidas em Los Angeles. Essa é a sinopse bem curta, que, se eu não me engano eu peguei lá no site da Amazon Prime, né? E essa série inclusive está lá disponível, dublado e legendado, então quem tiver interesse de ver pode ir lá e é basicamente isso mesmo essas pessoas que eram do elenco original elas voltam para Los Angeles e cada uma agora com uma nova fase da sua vida né e também tem pessoas que são implementadas agora nesse nessa nova fase da série pessoas que trabalham com elas pessoas que, que são amigas das pessoas que trabalham com elas pessoas que estão também voltam e que trazem novas experiências tanto para as personagens antigas quanto para si próprio para os personagens novos então é bem relevante, eu diria, ver essa, essa junção da antiga e da nova geração. Quem voltou definitivamente para essa série foi a Jennifer Beals, a Kate Mooney e a Alicia Haley. A Beth, a Shane e a Alice. Elas voltaram de fato para a série pra, como personagens principais, né? E também tiveram outras atrizes que foram implementadas. E, e também tem um ator que foi implementado que. Diferente, né, da, da primeira, do primeiro The Lord, nesse caso o ator, o personagem dele, é um personagem fixo e um dos personagens principais. Então eu achei isso muito bacana. que é o Liu Sheng ele faz o Micah. E também tem umas outras pessoas, eu vou citar os nomes aqui. A Ariane Mandy, a Rosane Zayas, a Jacqueline Toboni, que já fez outras séries na, na Netflix, que inclusive é uma ótima atriz. A Jamie Clayton, que fez... Sensei, que é maravilhosa E uh, eu não vou saber falar o nome dela Porque o nome dela é muito difícil Mas eu falo Moaf Então assim, gente, me desculpa Mas esse nome foge da, da, minha, da minha noção Sinceramente, eu fico um pouco confusa Mas como vocês podem ver É um elenco de peso, né Um elenco sensacional Quem, quem não conhece o elenco, inclusive Eu recomendo que dê uma pesquisada Procure as coisas que eles fizeram Assistam Porque são, são pessoas que manjam muito Sobre a atuação, sabe e... e que eu tenho um carinho muito grande, principalmente pela Jamie Clayton, que fez Sense8, que é uma série que eu adoro, que infelizmente já acabou, mas, mas acabou do jeito certo, apesar de ter acabado antes do que eu gostaria, então... Mas enfim, essa é uma outra série que eu vou falar uma outro... um outro dia. Agora falando um pouco da fotografia, a fotografia da série conta com cores quentes, né, afinal... Estão em Los Angeles, é um, um lugar quente, um lugar ensolarado. Então a série conta com essas cores e, e eu acho que fica muito, muito bonito. Principalmente quando mostra lá aqueles coqueiros, ou palmeiras, eu não sei exatamente o que, que é, mas fica lindo, gigante daquele jeito, com céu azul, qual é a mais linda? A cena também conta com câmeras, né, que acompanham os personagens e close muito intensos, assim, que focam... Como eu já disse, né? Na semana passada eu falei um pouco disso, e agora eu vou falar um pouco de novo. Que é aquele close que mostra a expressão do, do personagem. Que faz a gente entender o personagem só pela expressão dele. E claro que isso não funcionaria muito bem se não fosse com um elenco muito bom. E nesse caso é tudo muito bom. O elenco muito bom, a fotografia é muito boa, a direção é ótima, aí junta tudo. E aí fica perfeito, entendeu? E a essência da trilha sonora é a mesma da, da, do The Lord... Raiz, né? Porque é aquela trilha sonora Que mantém muita... Muitos sons ambientes Mas quando tem música, são músicas intensas Envolventes e, e que dão vontade De você viver o que eles estão Vivendo lá, sabe? Aquelas emoções e tal Então é, é a mesma essência do, do raiz Entendeu? Falando de altos e baixos Eu acho que ponto alto da série Indiscutivelmente é o fato dela ter voltado Afinal, final é uma série muito querida por muita gente É uma série que... Muita gente já tinha perdido as esperanças de um comeback, então eu gostei bastante dessa volta. Pra mim é o ponto alto de todos. Participações que tiveram, por exemplo, da Tina, né? Foi, fez o coração da gente ficar quentinho. E ponto baixo, eu diria que é a morte de uma personagem da primeira, da primeira versão. Não vou dizer quem é, porque, né? Esse seriado saiu ano passado, então seria um baita spoiler. Mas eu achei muito... muito desnecessário causar, trazer essa morte pro, pro, pra, pro enredo, né? Tipo, eu acho que foi necessário para abordar uma coisa, mas eu acho que poderia ter sido abordada essa coisa de outra forma. Então, pra mim, esse foi o ponto baixo. Trazer a morte de uma personagem que é querida, por muito... Acho que por todo mundo que viu a série é querida, então, desnecessário. Quanto a personagem preferido, eu falei na semana passada, né, o elenco é grande, então fica difícil escolher um personagem... Então eu escolhi cinco, né, pra, pra deixar todo mundo aí já de cara. Os dois primeiros que eu escolhi é a Beth e a Alice, né, que voltaram e são da primeira geração. Então eu quis pontuar duas pessoas do, do elenco original. E aí eu trouxe três do elenco novo, sendo que um personagem já existia no elenco original. Mas agora tem... Fala, né? Porque antes era só um bebê, que é a Andy. Eu também gosto muito da Didi, que vai ser implementada lá na série. E traz umas novas experiências para uma personagem antiga, então, gosto muito da Didi, eu acho ela muito intensa, eu acho que tem muito a agregar ainda, e eu, eu espero de verdade que tenha mais cenas com a Didi. Por favor, não tirem ela do seriado. E o Maika, né, que é o, o personagem masculino que foi incluído né, como um personagem principal, um personagem fixo, que é, um, é uma fofura, ele é muito fofo, ele é muito bonitinho, e ele é gentil, educadinho, nossa, é uma gracinha. Episódio preferido, né? Eu escolhi o comeback da Tina, que é o sexto episódio da primeira temporada, e é um episódio muito intenso, é um episódio que acontece em várias coisas, que você fica apreensivo o tempo todo pelo que tá acontecendo com a Beth, e aí a Tina volta nesse episódio, e é bem interessante. O episódio 5, que é o que precede esse... É também muito interessante, porque, enfim, é uma coisa conectada na outra. Mas o episódio de fato que a Tina volta é o 6, e aí a gente ficou todo mundo empolgado com isso, então é o meu episódio preferido. E pra finalizar, a minha opinião final é que a série é maravilhosa Ela traz questionamentos e pautas que são extremamente importantes no século XXI, e que a gente não abordava até pouco tempo atrás, e traz novos conhecimentos, novas vivências, como eu já tinha falado, Traz um ponto de vista mais atual sobre as coisas, principalmente sobre política, sobre o que a comunidade queer passa, sabe? E isso é lindo, então, obrigada, Helene, apesar de ser errada de vez em quando com as coisas, obrigada. E, e é isso, eu acho que todo mundo devia ver, sabe? E se você gostou desse episódio, por favor, compartilha com seus amigos. Se você quiser me conhecer, ver a minha cara, ver quem tá falando essas asneiras por aqui... É só me seguir no Instagram, é Oficial, como tá escrito no título do episódio. E é isso, semana que vem tem o último episódio dessa primeira parte, e depois a gente vai voltar só em agosto, então eu quero te ver aqui de volta. E aquele abraço.